0: 我刚开始去其实有点吓到，因为其实我在过去阿里的时候，我的工作经验大概是四年多到五年左右。当时他们给我一个 senior 的一个角色，我觉得还蛮合理的。嗯啊，对，因为我四五年了嘛，所以到那边基本上我应该可以输出一些东西。可是，一旦过去之后，发现哇塞，里面的人他们只工作了可能半年到一年，我觉得他们就已经可以跟我做一样 quality 的一个讨论，有点像这种感觉。哦、对，那我就会觉得，那到底是什么样造成他们这样子的一个状况？
1: 旅行者来旅行未来，大家好，我是 Ray。欢迎收听由 Urateur 说人才美和平台所制作的 Podcast 节目《G I 旅行家》。今天邀请到来宾 Howard， 在数位产业的职业经历超级丰富，从 Banku Acting Technology（ATC） 阿里巴巴接口支付，再到现在阿福管家的 Quality Team 里。接下来就要请他跟听众朋友们分享，在企业里的软体测试工程师扮演到底什么样的角色，以及在两岸间的工作内容可能会有哪些差别，以及 Howard 为什么可以持续对软体测试这个领域抱持这么大的热情。让我们欢迎 Howard。拍手，自己给自己一些掌声。是的<笑>，蛮好奇，就是浩尔目前在阿福管家担任的角色，大概日常的工作内容可能会有哪些？这样。OK， 我
0: 现在在阿福管家担任的是 Quality Team 的一。个力这样子，然后主要是确保我们产品的服务品质在对外试出的时候是符合我们的预期的。那因为其实阿福管家非常的注重以服务为中心或者以顾客为中心的一个这个理念，然后去把我们的产品做一个试出。以测试的这个角度来看的话，或者是我们刚刚讲到的，就是以软体测试工程师的这个角色，其实应该就是要把我们自己当做是使用者。我们是一个使用者的一个代表，所以经历过确认之后，这些东西交付到使用者手上的时候，应该要非常的完整，然后也可用这样子。那我平常的一个工作状态就是，像我们刚刚讲的，有一些需求面的东西，我们需要去做确认，然后确认完之后，把这些东西分配给我们的 member， 然后让他们透过手动啊、自动啊，或者是一些不同的测试方法论或者是测试技术，然后达到一个好的品质，然后再把东西交付出去这样子。OK， 了解了解。哎，目前 Team 里
1: 面大概有几个人呢
0: ？目前大概有七到八个左右
1: 。那呃，如果说，因为我觉得可能有些听众朋友可能在团队不一定会有测试工程师这样子的角色，可能平常没有接触到，不太清楚说测试工程师这样的角色在产品团队可能扮演什么样的角色。那可以请 Howard 稍微跟听众朋友们说明一下吗？
0: OK， 好，软体测试工程师其实在我看来，他应该是产品经理，然后或者是开发团队中间的一个媒介、哦。他有点像是我们必须要让使用者经验的一个输出，然后一个需求，然后跟技术能力之间的一个转换，等于是我们是中间的一个媒介，需要去转移这件事情。那告诉。P.M. 说，就是我们所谓的产品经理，我们现在能够达到的一个技术目标是什么？然后把 R.D. 就是所谓的开发，他们现在能够支持的一个能力，然后阐述给我们的产品经理。然后我们要告诉开发，就是说，哎，现在产品经理有一个需求，那我们要怎么样能够达到这件事情？所以其实有点像是中间的一个媒和点这样子。
1: 哦、oh, ，理解。因为通常产品经理本身可能就是要负责像这类角色，或者就是工程团队本身的可能听力或干嘛，可能会扮演这样沟通的角色。那、嗯、就如果在这样子的话，测试工程师跟这两个角色之间的方选的差别，可能比较具体，可能会差在哪里呢？应
0: 该说我们会先去厘清，就是这个需求的本质到底符不符合我们的想要给使用者达到一个目标，或是带来的一个效益。因为其实以测试工程师来讲的话，其实在阿福管家的这个领域里面，我们会认为我。我们应该就是第一线的使用者，嗯，所以交付到使用者手上的东西应该要以他们的利益为中心，这样对。所以我们在做的过程里面，手动的部分会去做一些基本的验测，然后在自动化的部分，我们可能也会透过测试的撰写，然后把一些基础的功能，然后透过知识化的一个方案，然后就全部把它验证过这样子，然后去节省我们的时间。这些角色真的有所谓的差异的话？对我来讲，我会觉得它会比较像是我们是手动的执行面，然后当交付到我们手上的时候，我们是第一线的使用者，这样子
1: 。OK， 了解，就有点像是说产品团队内部还是会有像这样子的角色，把自己当做是比较第一线使用者，对。然后在产品可能要交付到其他单位或者甚至上线宣传之前的话，然后你们要负责就是做好算是把关，对，算是一个把关者这样子。OK， 了解了解、嗯。那这边我也好奇说，就是 Howard 怎么开始就是转到软体测试这个领域的？ OK， 其实本身的职业背景，就是本身学历背
0: 景或职业背景可能是什么这样子。OK， 其实我的第一份工作就是软体测试工程师。真的、哦？啊、呃，对，因为当时是我们有点像是研发替代役吧，就是针对做了一个研发替代役的状况底下，我必须被绑三年，所以换句话说，我没有办法去换我的工作,<笑>换工作。所以在三年多里面，基本上我就是都是做软体测试工程师。但也因为这三年被强制绑定的时候，就会觉得 OK， 好像软体测试。可以摸索的东西蛮多的，而不仅仅只是大家认为的，哎，只是手动的一个界面，然后稍微的按一按，然后确认它的功能是不是可运行这件事情而已。
1: 我、哦、刚刚本来想要问的一题是说，因为其实我觉得 Tower 对软体测试这个领域的理解，其实我觉得应该，因为一方面是你在这一块从事的，业界件事很多。然后另外一块的话，其实就是可能你常经待过团队或干嘛的产业，其实蛮不同的。所以我真的很好奇，说就是你一开始怎么认知软体测试这一件事情，跟这些认知是怎么后来慢慢被改变的
0: ？OK， 我刚开始其实对软体测试一点。都不知道它
1: 是什么<笑>，这是真的、欸欸。大学是什么毕业的？呃，我是资管系，长跟资,管、哦、资
0: 管，哦，长跟资管，对对对。然后在资管系里面，基本上我们当时教授就会说，你要么就是出去管人，你要么就是出去管电脑，对吧？<笑>啊、然后、呃、资讯管理嘛，就是你要管我们的 database， 就是资料库，或是我们的一个管理系统这样子。然后或者是我们可以去当测试，软体测试就是专门针对 feature 面去做验证的人，也或者我们就直接转开发工程师 ，R D、R N D 这样子。对，那当然，如果真的对城市方面比较不熟悉，或者是比较没有那么厉害的人，基本上可能就会往 PM 走。其实，在科技业人才里面，如果我们对于 project management 这一块的领域是有兴趣的话，其实是可以往那个方面去做发展的。对对对，对
1: ，那个时候你有选择吗？就是延替 HTC。你有别的工作选吗？還就是只有这一份啊、呃，有。其实当时
0: 面了十三个工作，十三个工作對，然后
1: 大概中了
0: 四个到五个。可是我后来选了一下，就是你知道，大家都会觉得，哎、欸，选校还是选系？哎<笑>，对，那我是选公司还是选工作的一个职务？那我后来觉得，选公司在我第一份来讲，看来可能我可以看到更多的东西， oh. 因为其实我刚开始对这些职务一点都不熟悉嘛、嗯，所以就觉得，哦，好，那如果是这样，我先选个公司。因为当时是在二零一二年左右。其实那时候宏达店就
1: HTC 它其实是股王的时候，嗯、对对对对,对,对，那对我
0: 来讲就对对对哦好吧，那算是一个很好的机会，大家去试试看。觉得
1: 说哦，没有没有比 iPhone 差<笑>，对，就想说试试看这样子。那所以那个时候就有点像是，比如选校你要选，就专门还是你要选综合型大学，然后有点像是你那时候选了一间综合型大学，哎、对，有点像这种感觉。那那时候进了，就是 title 叫什么
0: ？呃，他、嗯、当时的 title 叫做 S D E T， 他叫 S D e T， 他全部念的叫做 S D e T。然后全名叫做 Software Development Engineer in Test， 也就是在软体测试开发的一个工程师。
1: 这样子 ，OK， 了解了解。那所以一开始你的工作内容可能会是什么
0: ？呃，我们会针对需求面，然后去离心，离心完之后，针对这些想要试出给使用者的一些内容，然后去进行验测。既然有验测，它就会有比对嘛，所以我们会跟原本的产品的规格书去确认说这个 feature 是不是我们要的。那当然这是手动的验测，如果今天手动上面我们时间不够的时候，我们需要把它转译成就是自动化测试的部分，所以写自动化测试也会是我们另外一个工作的面向这样子
1: 。OK， 一个假设性问，就应该说如果我问那个时候的你说，那你觉得软体测试是什么？你觉得那时候肯定会答什么？呃<笑>、uh,。就是比对工程师，<笑>就有点像，就是
0: 呃，产品说什么，那我们就哦，那产品说哎啊，你你这个答案给我比这不对
1: 啊，这答案应该就是哎，就是这么简单的一个直白的一个对比，这样子。哦，理解理解、嗯。那刚刚提到说，就是你在那边待了三年，对，然后三年之后，你就觉得说这个东西好像水蛮深，然后可以持续把它当做一个比较长期的其他经营方向。那个时候有什么专栏或什么东西触发你说，哎，这其实是一个很博大的精深，我想要继续研究这一件事情。OK， 其实当时并没有这样的想法。<笑><笑>对，其实我那时候从 HTC 离开，我是要转职的。哦，
0: 你是要转职的。对，那转职的过程中，因为我认为 PM 对于我的一个角色指涯定位来讲，可能会是一个比较适合的一个角色。为什么？因为我对于产品的一个规划，我会比较有想法。那如果以测试工程师在当时理解的角度来看的话，他就比较偏后期或后端。我只是针对别人开好的规格书去做验测，那我还不如去当那个制定规格书的人。
1: 啊、uh, ，就有点像是感觉你在产品里面担面的角色有点被动。对对对，有点被
0: 动。那后来就是去做了一个转职的准备，无论今天是考 PMP， 就是专案相关的内容，或者是读那些 penbook， 或者是就是直接去念书啊，或者是考一些试这样子。当时基本上有得到一些知识，那也找到了一间公司，然后是可以让我直接以 senior 一个角色，然后去担任产品经理的这个角色这样子。但我后来选择没有去，为什么？对，因为我觉得我已经耗费了三年八个月非常精确的时间，<笑>对，三年八个月的时间，然后在软体测试领域，我觉得一定有什么东西是我可能没有碰触到的。那我当时萌生退役的概念，或者是想要转职 PM， 有一点像是我想要去寻求新的可能。但是在寻求新的可能跟在维持我既有的一个专业领域下，我想要挖得更深的状况下，我选择了后者。哦，对，这并不代表每一个人选择一定要这么选择，但是我觉得有不一样的选择，他一定会有不一样的出路。
1: 我觉得每次聊职业，然后遇到这类的选择，就是可以体现出一个人个性嘛、嗯，或者是人生的一些不同价值观的一些时候，有,有,有一点。如果因为像，如果是我面对一样情境的话，我可能就会选择，比如说我就去新的领域试试,试看之类的。Okay. 那应该说现在回过头，应该就是不会后悔这个选择吧？就是会觉得基本
0: 上不会，因为其实我很感谢有那个时间的彷徨或者是选择，因为有点像是我想要去试试看我自己有没有这个能力去挑战别的职务，结果哎，我挑战成功了。啊，那我不要好了，那我还是回来继续做我这件事情，<笑>因为可能待的时间越久，经验积累的更多，我可能可以在这个领域创造不一样的价值。这
1: 样子哦， oh, 因为之前有点像是你是被迫待在那个领域，就是那个工作类别。那、嗯、有点像是你证明好了，其实你是有能力跟有资格去转到别的领域的，是的但是但你就是单，仅此就是一个证明，对这样子而已。對對對
0: 就是哎、欸，我有这样的一个证明之后，我觉得其实我如果待在原本的领域里面去发光发热的感觉，我觉得它可能会是另外一个自我实现这样子
1: 。嗯，我自己是刚听完，就是还有现在自己对于自己的工作认知或干嘛，其实也蛮接近当初对于 PM 的一部分想象吗？哎、欸，其实也是有一部分，就是把原本 PM 可能拥有
0: 的那个特质，把它再附加在我们原本的软体测试工程师的一个领域上面，那刚好它可以做一个结合。所以我觉得不同的能力在同一个职位上面，它可能会
1: 有不一样的展现。这样子，嗯嗯嗯，真的真的、嗯。那后来其实 Howard 就有历经很多不同就刚提到蛮多间的公司，是、嗯。这其中最让你印象深刻，或者你在里面提升成长最大，你觉得可能是哪一份工作、嗯
0: ？呃，应该会有两份，因为它的面向不一样。啊、第一份
1: 应该会是阿里巴巴。哦，对。对然后第二份会是接口支付。OK， 那 okay 那来聊聊阿里巴巴。我这也是今天一个当初怎么会想要去什么契机下面会去阿里巴巴工作、啊，这个蛮有趣的。因为其实当时我在去阿里巴巴
0: 之前的那间公司，它叫做 Acting a Technologies，、嗯、然后它是一间外商公司，因为是外商，然后又是新创的公司，其实资金上面其实它会有不稳定的状况。那当时资金没有到位的状况底下，整间公司就被裁了。哦，<笑>所以我们就整个大家排队，然后大家被裁这样子。那当时的一个时空背景会让我觉得有一点压力，因为当时的所有我们的团队的人总共大概有十位 QA， 那十位 QA 里面我包含其中一位，所以换句话说，在台湾的一个软体测试的一个市场上，有九位相对资深的一个工程师，然后被释出，然后大家都要竞争所谓的软体测试工程师这个职位。那我就想，嗯，那我到底怎么样能够出奇制胜？
1: 嗯，然后后来想
0: 想，哎。每一个人好像都已经有家庭了，然后或者是每一个人基本上他们对于产品的认知或者是软体测试的认知也非常的高深，但是他们的领域就在这个领域，或者就是在 local 端的概念。那对我来讲，我就会觉得，那我应该要去挑战一个不一样的地方。所以往外走的时候，英文上面来讲，当然会说，可是没有到那么的精炼，所以我没有办法用英文跟人家吵架
1: 。对，我的想法是很简单，我必须
0: 要有能力可以跟人家去 argue， 或者是我们应该说用 negotiate， 就是我可以用一个熟练的一个语言，然后去跟人家协商这件事情，或是讨论这件事情，我们才站得住脚。这定义很精确。对对对，所以后来想了一下<笑> ，OK， 好像去中国是一个很好的一个选择。选择到中国，如果是往软体测试走，然后又是互联网行业的话，看了一下，要么就是。B A T 一定是其中一家 嘛， 所以我后来选择了一 下， 就觉得 哎， 阿里巴巴可能是一个不错的选 择， 这样
1: 子。哦， 所以那个时候是主动算选择阿里巴 巴， 所以那个时候面试过程都还蛮顺利的。呃， 还 行， 但是当时面试官只给我一 句， 他就 说：“ 嗯， 看来你测的还
0: 不够 深， 但是这边可以让你测的很 深。” 哦， 对， 但我觉得深或浅这件事 情， 可能是因为业务情境或者是本身的业务领 域， 他们在应用层面上面来讲。当然会比台湾只有2300万人的一个场景来得更丰富，所以我觉得也没有什么好或坏，但是对于我来讲就蛮特别的，至少可以去体验一下不一样场景的一个地方这样子
1: 。OK， 那所以那份工作可能因为刚刚讲说，就是你一开始对软体测试的认知可能就是比对工程师，对对对。然后在慢慢后来到了阿里巴巴、嗯、那个时候，你对于这个 concept 的理解有哪些就比较大的颠覆或者是转念？那我可能是因为哪个转念导致的这 ？OK，
0: 这个其实。我刚开始去其实有点吓到，因为其实我在那个时间点，我过去阿里的时候，我的工作经验大概是四年多到五年左右的一个时间段。当时他们给我一个 senior 一个角色，我觉得还蛮合理的。嗯啊，对，因为我四五年了嘛，所以到那边基本上我应该可以输出一些东西。可是，一旦过去之后，发现哇塞，里面的人他们只工作了可能半年到一年，我觉得他们就已经可以跟我做一样 quality 的一个讨论，有点像这种感觉。哦、对，那我就会觉得，那到底是什么样造成他们这样子的一个状况？那后来发现是因为他们对于系统层面或者是软体应用的一个场景定义的非常好，所以在其实，在阿里有一个很好的概念，我觉得也可以给我们的听众去听一下，就是阿里这边它其实有一个观念叫做“人货场”。所谓的人货场是指我们的产品需要卖给对应的人，就是 TA 这件事情；或就是我要卖什么样的产品跟服务。那场就是所谓的场景，那场景是我们要应用在什么样的场景下，可以把它发挥到更高的价值。所以在人、货、场三个维度底下来看的话，如果我们以软体测试工程师的这个角度来看的话，你可以玩的东西就会非常的多，因为不止我们原本的一个经历或者是原本的一个技术底蕴以外，基本上我们可以透过这三个面向的东西去把我们软体测试的一个边界在无限的扩张，这样子。嗯嗯，对对对。专案的部分想要分享是在阿里有一个专案，对我来讲。印象最深刻的，就是我们当时需要透过四个 BU，BU BU 就是 business unit， 阿里底下的一个事业单位。那总共会有四个事业单位去做组合这样子。那这个专案它横跨四个事业单位的话，对我这边来讲，我会觉得哦，那应该每一个事业单位提，它应该都要提供既定的人数，譬如说是 PM， 然后 RD 或者是 QA， 基本上应该都要有一些提供者这样子。那我后来看了一下，诶，不对，这个专案有点大。然后横跨了四个事业体，但是 QA 却只有两个，然后 RD 却有40个。啊，这是一个很特别的一个情况，所以我觉得在当时没日没夜，就是用了好几个礼拜。我觉得它让我的积压对于软体测试这方面其实有很大的一个精进。这样子，
1: 哦、那个时候没有 request 说，哎为也太少了吧？只。哦，没有，因为他
0: 们的自动化或者是相关的一个知识领域足够深，所以其实他们做的任何改动，我们身为软体测试工程师，一系统层面去做分析的话，其实我们要有能力可以做到这件事情。哦，对，只是比较特别一点，就是四十个人。
1: O K O K， 那那应该说当下如果实际来讲，就你提升，你觉得能力值提最高可能是哪一个层面的事情
0: ？就是去理解到为什么他们系统之间是怎么样户口的，这这个是第一点。然后第二个是我们应该要有能力可以去做 prioritize， 因为我们只有两位测试工程师，然后一个单位是我，然后另外一个单位是其他人。那你想想看嘛，总共是有四个单位，可是却只有提供两个 QA。换句话说，我们必须要去无存精的把一些重点部分把它测到好。那你说没有 bug 或是没有故障吗？我相信一定会有。但是经由我们这样子的测试方案去提出来之后，我相信这些 bug 基本上即便有，它也可能也是相对 minor 的。那也就是可以在线上可以立刻做修复的这样子
1: ，工作量像洪流这样涌过来，所以其实很大量考验你本身自己的算是专案管理能力，
0: 对，也或者是我们要抓到他的精髓，我需要知道他这次改动的内容到底是什么，然后要去测那件事情这样子
1: ，OK。那我蛮好奇，我觉得这个点应该是无论任何工作应该都有，就是到底要做到多完美这样子的挣扎，嗯，过吗？其
0: 实有，因为其实软体测试工程师我，我我在我的那个 Medium 一日测试的 Medium 里面其实有写到，<笑>就是其实身为一个测试工程师，应该要有一个特质，它叫做就是完美主义者哦， oh. 对，因为你应该有一个感觉是，我必须要把它弄到好。使用者才不会有任何的问题，因为我们是以使用者为中心嘛。嗯、对，所以以这样的概念来讲的话，如果有这样的特质，是一定是可以当一个很好的一个测试工程师的
1: 一个基础，这样子。因为我觉得有时候这种事情真的是很需要靠协商、嗯，就有点像说，因为他上线日程可能在那边，但你就觉得某些东西好像做的不够好。对。然后，但是 R D 那边可能 loading 就已经没有办法符合，所以你时候可能各退一步之类的。对，会有一个协商的过程
0: ，所以有点像是我认为。这个 feature 它可能就是转 loading 这件事情，它转了五秒钟，我认为不 OK， 因为在我们的规定里面，它应该就只要转两秒，它就要过去了。嗯、uh, ，但它现在五秒，<笑>好。我们现在有时间段的一个限制，它可运行，我可以先接受。但我们后面可以慢慢的迭代优化，这个是我们可以让步的一个地方。这
1: 样就是反正可用这一件事情还是摆在最高优先级的。是,是,是的，是的。但它中间一些 loading 的时间，就是它可能稍微不尽人意，但至少在可用这个前提下面，它是可用的。对，所以这
0: 是刚才有提到的，我们对于软体测试工程师还有另外一个特征需要去强调，就是他要有 prioritize 的能力啊， oh, prioritize。所以他要知道，说我到底。这样子的一个需求或这样子一个妥协，到底能不能够为我们公司？不一定是公司，可能是我们的组织，或是我们自己个人。一个最大化的一个利益，因为其实以使用者为中心，必须要做到这件事情
1: 。OK， 所以我后面本来要问说，你觉得什么样的性格适合当、yeah, 开工程师？那其实好像总结出来就是，刚提到可能要有一些完美主义的成分在，但是同时你还是要有一个，就是你有办法，刚讲专案管理或是优先去排列，对，有点像抓大放小，对，抓大放小的对对对对这样的。然后还有对对对特质，最重要就是以使用者为中心。对，然后你要有 creative 的一个概念
0: ，creative， 对，你要有创造力，因为其实，在软体测试的一个领域。像我刚刚提到的，就是我第一份工作，我认为它是比对工程师，它并没有任何 creative 的一个概念在。但如果我们把 creative 放下来，我就会知道说，哦，其实现行可能有很多种测试方案或者是测试手段。那在特定的场景下，其实我们可以透过不同的组合或者是不同的。技术能力，然后把它全部总结在一起，变成我们自己相对好的一个 solution， best solution 这样子。哦，
1: 就有点像我这样比喻，不知道会有点太平民，<笑>就有点像是自助餐那种感觉，就是你要夹很多不同的就测试方法，把它配成一个 solution， 可以这么说。但
0: 你要夹之前，你也要知道它是小黄咖，你要知道它是茄子嘛，嗯、对吧？对对对对,一定要知道这对对对对，你
1: 要怎么配在一起才是合理，跟就之间可能没有冲突，对，也或者是比较健康的。嗯，对对对对对,对,对,对,对，是的。第一次听到这个讲法，好有趣哦！哦，但是那个我觉得想要提醒一点，<笑>就是因为我们有很常做这类可能直白，或者是比如说，哎，哪些工作适合哪一种特质的类型的可能分享或干嘛。然后我觉得，只要提到工程师 title， 通常逻辑都是第一个需要考虑的。哦，对，这个逻辑是一定要有的啦。<笑>就像我刚刚提到的，就是。呃，需
0: 求一进来的时候，我们需要以测试工程师的角度去，或者是使用者的角度去辨别，说它到底值不值得，或者是能不能被发展下去。那当然，在逻辑上面，我们必须要写程式，所以呃，它的一些 if e l s 的判断，这些都必须要有的對。对
1: 对对的。哎，那就再回到阿里巴巴、嗯、的部分，其实我自己蛮好奇说，因为那我有点、嗯、忘记他们的一些对欧姐算是就是阿里或者是对岸那边带起来的。对对,對那通常如果这种专案哦，它大到一个程度的话，就是。软体测试或者比如说一些承载力相对的规模应该会还蛮非常的大，对对对，应该说那阵子你的工作状态可能会是什么？就为了可能应付这样子的情境。OK， 呃，应该这
0: 么说，我负责的领域并没有包含到双十一购物节这一块的东西，嗯、但是我们也会有所谓的大促，嗯，所谓的大促就是。很大的促销，他们就是简称叫大促。<笑>大促对，那当然，在阿里的一个呃维度里面，他们有所谓的小促跟大促。那小促基本上就是我们你可以把它想象成，它会有每一个月或是每一个礼拜，基本上都会有固定的时间去做一些促销。那促销很简单，它就是发个折价券或者是优惠码，然后让你来做消费。但如果今天是非常大的大促，那我相信听众朋友应该也知道，大概有六一八。比如说，它是从京东带过来的，京东六一八，然后。再来是双十一，就是天猫，然后淘宝这件事情。然后接下来会有可能所谓的双十二，因为我在的一个单位，它基本上做的是 to B 的一个概念。哦、所谓 to B 就是指对于企业上面，我们会交付给他们一些不一样的服务，这样子。嗯嗯。对，那呃 ，to B 的话，我们这边也会有所谓的大促，就是我贩卖这些东西给经销商。哦。对，那如果是这样的话，其实当时蛮有趣的，因为我觉得这应该可以透露给一般的听众啊，就是。大家会觉得，在软体测试里面，我们会有一个衡量指标，它叫做 RPS，、嗯、它叫做 request per second， 也就是每一秒到底会有多少个请求这样子。好，然后在一般来讲，如果像我们台湾的抢票啊，或是抢券，我说抢票就是指，比如说阿妹的演唱会的那一种，对对对，对对或者是高铁高铁，甚至是。我们那个抽疫苗，当时不是也是要就是排队，然后整整、哦、对对对对，那也是，它也是一个一种场景。那其实如果那种 request 的话，如果你想想看， 2 3 0 0万人如果没有做分流，那我们就是每秒每一个人就是10点准时在那个地方，那我就发出请求，那就是2300万个请求这样子。但一般来讲，使用情景不会这么的大，所以大概上来讲，应该会是每秒可能会要300到500。我觉得在我们台湾来讲，就算是一个相对高峰的一个服务了。哦、对对对，这是当时在 HTC 我们。一个比较基础的经验值，但后来到了阿里的时候，他完全颠覆了我这个概念，因为我们又有大促，然后又有一些像刚刚讲到双十一的一个活动，每秒钟的一个请求数，它有可能达到数十万或数百万，对对对，有可能到几千万的这种级别这样子。所以对我来讲，我会觉得哇，那整个你的场景因为不一样，刚刚讲过嘛，人货场场景不一样，你的 solution 当然就会不一样这样子，
1: 所以蛮特别的。OK， 那后来怎么会、oh. 就在阿里巴巴大概待了多久的时间？大概近两年的左右的时间。近两年，都是在刚提那个事业体中间会有些有些变动。呃，我都在同一个事业体，对1 6 8 8 .com， 幺六八八， 1688. 对，它<笑>叫1688。它是做什
0: 么的、啊？它、okay, 是 t B 的一个平台，有点像是,是如果我们今天提到了淘宝或天猫、嗯，它其实是 t C 的，一般的使用者都可以碰到。对对对。但如果是 t B 的话，有点像是我们透过一个平台，然后让可以卖东西给。这些厂商的人，然后去买，他再把这东西配货给一般的使用者，所以它其实是中间那一
1: 段。哦，有点像是比如说虾皮的卖家中心那种感觉，对，就是虾皮的卖家他自己本身
0: 应该要有货去卖给下游的客户嘛。那我们就是承担上游的这个订单系统，或是上游的销售平台的一个概念，这样子
1: 。哦，就是应该说虽然。客流量可能没有到，就真的面对 t C 的产品要这么高，但是还是其实不是也不一定，有时候也不一定。就像我刚刚讲的，人货场嘛，所以场景上面来讲的
0: 话，嗯、以中国大陆那边来讲，我们刚刚有讲到 RPS 这个概念，对，其实，在他们那边，如果你今天是 t B 的，每秒钟可能也会有几十万的一个 request， 嗯，对对,对
1: 对，是的。OK， 那所以那个时候怎么会选择离开就是阿里巴巴
0: ？OK， 那是因为当时现在接口支付的创办人胡一家，然后他其实对阿里巴巴的这个商业模式或是整体的一个概念是蛮有兴趣的。他当时在创立的时候，好像缺了一位 QA 团队的一个 leader 的一个角色，就是直接在 LinkedIn 上面，然后就找了一下，哎，喜欢阿里巴巴，所以他找了阿里巴巴，然后找了一个测试 ，OK， 找了 QA， 然后再找，如果今天是台湾人。其实 filter 下来当下了，我看了一下，其实只有我， oh. 对，所以就是因缘际会、就是，就是就联系到。那其实很感谢，就是 Kevin 胡给予我这个这个机会，然后回来帮忙带个团队。所以在接口支付的部分，我带了一个测试的团队，这样子。OK。
1: 回到台湾之后，我觉得想要问比较稍微直接一点的问题，可能就是因为其实台湾的 RPS 刚提到，可能就是没有像可能中国多就对这么多这样子、嗯。那再加上说，那所以会相应的，就比如说，可能大家对软体测试的你重视程度、嘛，重视程度之类的。
0: OK， 它重视程度老实讲，在台湾来讲就是会比较低一点，因为其实它的状况来讲，就好像没有那么的明显。对，有一点像是在中国大陆，如果你十秒钟没有办法提供服务。你损失的可能是上千万、上亿的一个金额，可是，在台湾，如果你十秒钟没有办法提供服务，一般的使用者只是说：“哎、欸，怎么这么烂
1: 啊？算了，等一下就好了。”哦，我觉这种感觉，台湾因为相对来说，我们可以选择服务，可能没有到这么多，就是使用者不会立刻就关上说这烂东西，对，可能可能对，可能不会这样子，对对对，嗯、所以我觉得还是场景的一个部分这样子。OK， 一开始谈职业的方面有提到说，其实你会很希望在某个领域专精的更深入，跟就是在测试这个领域就是做的更好。嗯嗯在台湾就因为市场的关系，要求相对没那么高，你会觉得有点失望之类的吗
0: ？其实刚开始回来的时候会有这样的想法，可是一下就转念了。因为你要想,想看，如果今天的 RPS 或者是我们刚才讲到的那个指标，或者是那个场景这么多的状况底下，我们都要过来了。我不认为回来到台湾，在这样子的场景下，我们有一个没有办法做好的一个余地
1: 。哦、oh, ，对，有点
0: 像这种感觉，就是如果我们已经经历过，或者我曾经已经经历过那样子的经验，我觉得在台湾，他应该可以做得更好
1: 。哦、oh, ，就是完美主义者的部分，哎、<笑>可以再走进来。对对对对对，是的。那刚,刚提到说，就是比如台湾的团队那时候可能刚开始创立，大家可能对就是 Q A 这一块可能了解稍微也没有那么深入，跟就是大家可能不一定知道说，就是 Q A 其实相对来说可能有扮演刚提到那些角色很重要。那这样子，就 Howen 那时候自己怎么用一些方式去让大家更重视 Q A 这一件事情
0: ？老实讲。我觉得有点天时地利人和了、嗯，因为对，因为其实当时接口，因为为了要有这个 QA 团队，是因为当时的产品已经快走不下去。我所谓走不下去，不是说它发展不好，而是说几
1: 年的时候
0: ，大概二零一八左右的时间点。2018, okay. 对，因为那个时候量级整个爆发，一、oh. 百万、两百万、三百万，整个往上冲。那使用者越来越多的状况底下，品质这件事情，在使用者的角度来看，你是做金融的，你不可能不稳定。就用一个最简单的例子。可能在(笑)做一个支付的状况底 下， 他可能要转圈转个二十秒到三十 秒， 一般的使用者是绝对没有办 法， 对， 绝对没有办法接受的。所以我觉得这是因为已经遇到了痛 点， 所以创立这个团队的时候。大家在整个团队的一致的概念认为，哎，品质是
1: 相对重要的。哦，对，应该说也是因为可能到了一个状态，我不行，真的不行了，然后赶快。对对对，哎、我们赶快看能不能对，对，看能
0: 不能帮忙一下，然后做出一个相对有品质的一个概念，这样
1: 子。哦、OK， 了解。那前面刚加入的时候，比较大的专案，比较后比较印象深刻是哪个？然后那时候解决哪些问题？你说接口吗？对，接口
0: 。其实我没有一整个的全部 involve 在一个专案里面。啊、哦，但是。就是那个 app 的表现程度，基本上就是差强人意。老实讲，可以这么说，因为就像我刚刚提到的，我认为每一个 request 它可能要在300毫秒或500毫秒之间就应该要回来的一个状况底下，其实当时如果我只做了一件事情，就是。让他做支付这件事，他已经转了三十秒，这件事情就一定有问题，要么是他的资料库结构有问题，要么是他的技术层面上面可能发生一点误差，也有可能是整个产品面的规划上面，它的使用者情境是不太合理的。所以其实刚开始进去的时候，基本上每天熬夜吧，然后对，然后就为了线上的问题，我们先把它全部抓出来，然后运用到了我们刚才有提到了一个
1: prioritize， 对，排
0: 二台式，我先把。最严重的把它挑出来，那挑出来之后，我们就尽可能的把线上这些 bug 先把它全部修掉。之后，那也很感谢当时的合作的工程师还有 PM 们，谢谢。那对认真，因为其实我们当时为了修复这些东西，在2018年，我们每天晚上基本上都是到三点到四点，我们才回家。那个时候就满腔热血嘛，就觉得，诶、哎，我从中国大陆回来，有学了一套东西，想要把这个东西去 demonstrate 给我们所有的使用者看，所以那个时候的概念就会觉得。如果现在有一个产品是我们可以发挥我们能力的地方，那我觉得就必须把它做到好。哦
1: ，那我换个问法好了，嗯、就比如说刚刚提到说，就是从中国到学的东西，很想要 demonstrate 回去。如果具体举例的话，可能哪几项是特别值得可能跟听众朋友分享的？
0: OK， 就像我刚才提到，其实软体测试，呃，我们往好的讲，就是它很容易被大家接受，对，因为呃，它的入门门槛相对比较低一点，然后大家也会觉得我们只是做一个比对来讲的话，应该是没有太大问题。可是事实上，软体测试它会相对比较精深一点，所以我想要提高就是技术能力跟技术门槛的这件事情，告诉我们的使用者或者是我们应聘的这些候选人们，就是其实在软体测试领域，它是可以做得很深的。那这个生它必须要有场景的配合，或者是必须要有一些基础能力的一个展现。所以，如果透过把一个表现没有这么好的一个产品，我们把它慢慢的把它 tune tune 到一个非常好、非常流畅的一个状况，那我觉得对于软体测试工程师来讲，它是一个很有力的一个强心针。这样子
1: ，那反而会让我好奇到另外一个问题，就是。是 Howard 之前在接口，跟现在在阿福管家，应该亲自也会下去参与面试。哎、欸，对，是对。那像刚讲那件事情的话，就是比如说怎么去说服技术底子比较深的可能候选人之类，然后来参与就这个团队。那、啊、你说说服他们吗？对对对。OK， 基
0: 本上你要先让他们知道我们做的东西其实是有价值的。我觉得先以所谓的 core value， 也就是我们的核心价值观去做一个体现。身为一个全栈式的工程师，我们应该要达到什么样的能力？跟我们能够贡献什么样的一个技术方案？然后给一般的使用者，这个是必须要先建立的。再来是要告诉他们，其实，在我们的一个领域里面，无论今天是在阿福或者是在接口，其实我们都可以学到不一样的一个技术的应用场景。那这些场景基本上都是透过使用者的痛点，然后去解决这些痛点而衍生出来的东西。
1: 那我这边想要再问一提，就是因为刚刚提到说，就是你可能回到台湾嘛， h a r 尔可能本身是一个对数位产品会有一些要求的人，因为曾经歷做过这样相关产业。那有哪些生活情境你会觉得说这个东西怎么可以？你你会有这样的时候？你说的那个场景是我个人的 experience，
0: 还是说我现行工作的状态？应该是个人的 experience， 在生活中之类的。OK， 好，那可以分享一个小故事。<笑>我觉得我自己比较一个，我是一个比较 picky 的人、嗯。然后在大学的时候，其实我是家教。然后我也是补习班老师哦， oh. 对，然后我觉得我当时我很喜欢刁难学生，<笑><笑>像什么？对，像刁难学生的原因是，我觉得当学一个东西，我们必须要学的非常的精深，或者学到我知道他为什么要考这件事情。所以其实像当时国中生的时候，就我在教国中的时候，我就会跟他们说，其实你们会知道有二的一次方嘛，大家等于二，大家应该都知道。嗯、mm-hmm. ，那如果今天是二的负一次方呢？嗯、mm-hmm. ，如果是二的二分之一次方呢？那如果是二的零次方，或者是二的负二分之一次方，它又会是什么？所以我觉得，当我认知到我自己有这样子的一个个性，就是我会想要打破砂锅问到底，然后去厘清每一件事情的脉络的时候，我觉得其实我就已经有身为软体测试工程师的一个基础的本质这样子。这个是蛮特别的啦，从我自己的经验然后去发现到这件事
1: 情。就我觉得这好像有 echo 到刚,刚一开始，就是你为什么会做出就是不去转跳到 P m 我就继续往软体测试这个领域的这个 G I 选择里面，是、嗯、是，基本上就是一个很喜欢，可能在一个领域里面这个证的我要用，反正我要会用，怎样我觉得有点像打磨的概念了。可能也是因为这样，所以现在其实 Howard 本身也有在做一个账号，就是在谈测试工程师这一件事情，叫一日测试啊、呃，对。这个
0: 账号也蛮特别的，这个由来其实是我跟我的 member， 然后当时就是在接口的时候，我就只是提了一句，我觉得好像台湾对于软体测试工程师好像还是有点误解哦。当时我们因为 p T T 其实有一句话，它叫做“一日测试，终身测试”，好像有点在揶揄一日测试<笑>当了测试工程师的这个角色这样子。那我就想，那如果是这样，好啊，那我们创办一个一日测试好了。嗯,嗯，对，那基本就是由这样子一个想法，然后去把一日测试的这个账号或者是一日测试的这个 logo 把它产生出来。因为我觉得一日测试、终身测试没问题啊，那我们就做终身测试。我们要把测试做得非常的精深，然后让大家知道说。其实，在台湾的软体产业里面，对于软体测试方面，其实还是有人愿意去贡献它的一个长才，或者是我们愿意去 study 这件事情这样子。OK，、嗯
1: 、刚好提到 PTT， 那有哪一些，比如说 p t 上面会出现的话，可能对于测试工程师我干嘛，是你印象深刻，自己得哪是这样子啊？你就很你说一句话惹怒工程师吗？<笑>对对，<笑>他们哪些迷思啊 ？OK， 对他们
0: 有一些迷思，就会认为就软体测试工程师他就是一个技术能力不好的人，你才会去当要。如果你能力好，那你。你就直接去当开发就好，你为什么要当测试工程师？可是这句话我必须要讲一下，就它其实我自己从本身来讲，我就我不太认同这句话，嗯，因为就像我刚前面曾经讲过的，呃，其实有很多资深的 RD 就是开发，他们做久了之后，他们其实理解系统层面的架构，也知道每一个软体之间的一个耦合，然后跟整个产品的发展过程，所以他们认为。如果我对这些东西是相对精深的，我来做测试，那我可以立刻的揪出你的问题，然后去省掉你们可能会遇到的很多的一个坑，这样子。对，所以我觉得这样子的想法可能会比较适切，这样子
1: 。对 ，OK OK。那如果说就是目前 Howard 应该可能做过非常多 R D 跟测试工程师，那如果就刚提到就是 personality， 就是个人的性格特质，你觉得两者比较大的差异可能会是，就什么样的人可能偏向适合做 R D？ 怎主要偏向式的做测试工程师，你有总结出一个心得或规律之类的吗？<笑>
0: 这个部分啊，我觉得可能还是看自己本身的兴趣，因为这个不一定，因为每个人不一样。然后，但是我觉得对于测试工程师，他有一个蛮基础的要求点是必须要细心哦。Oh. 对，因为你要有细心的一个程度，你才会知道说原来在某个地方它可能会发生问题，那我就专攻那个点。所以就回应到，其实我们会有 prioritize 的概念，我知道那个地方可能会发生问题。我先把一些基本的 test case， 也就是所谓的测试案例，先写好，我就等着你。我觉得那个地方一定会有问题。那通常有这样子的信心或概念的人，他们写了这些测试案例，然后去做执行的时候，基本上都会找到一些问题。哦、
1: oh, ，我觉得好像也有 echo 到 Harold 提到说，其实资深的人比较适合。就有些人可能会选择转行成为 QA 工程师这一件事情，因为他们看过够多案或够多程序，他其实都有那个预感，知道说，哎、欸，这边好像就是会有问题。对你这样子
0: 写他的 DB 或者他本身的资料库，他在存取的时候，时间就是会比较长。嗯，那我看一下你的扣、欸，哎。你扣真的是这样写？那我可以跟你说，如果在多少量级以上，你一定会遇到某些问题。这个 b o t t l e n e c 一定在那个地方，所以我觉得其实蛮酷的啦。
1: 对，嗯，那如果是说就是比 QA 工程师来讲的话，因为目前就是钢提到时候应该带过蛮多 QA 工程师，那他们后续的职业发展可能会是偏怎么样呢？测
0: 试工程师他可深可广，所以他的领域蛮多的。我觉得对于我的 member， 无论今天是接口的那群。小伙伴们，然后或者是现在阿福的这群小伙伴们，我觉得每一个人他们都有自己的一个特征值，他们在测试领域都会有自己想要玩的东西。其实我觉得我能够帮助他们的是完善他们的技能树，然后让他们知道说哦，可能在 UI 的部分你需要做一些补强，在 performance 的部分你需要做一些优化，那甚至是在整个业务情境上面在做考量的时候，你需要做到一个 PQM 的一个角色。PQM 的角色叫做 Project Quality Manager， 就是其实你是这个专案的负责人，只是。你负责的是品质的部分哦， oh, 对你需要从头跟到尾、PQM ，对，所以这是一个 PQM 的一个角色，我一直给他们这样子的概念。
1: 所以大部分的人可能哈尔本身有带过接触，可能后续他们还是会继续做 QA 这一点，甚至生成 QA 力之类的。哎、欸，对，现在其实我
0: 带过的 member 出去找工作，基本上下一份也都是往测试开发工程师走。哦、然后我觉得蛮有趣可以分享的是，因为可能算拐骗吧，<笑>拐骗一些新人们，<笑>然后就加入所谓的 SDE 的一个角色，或是 QA 的一个角色。后面他们后续发展其实都不错，譬如说他们有人在 Amazon。然后又有人在 B N 啊，然后或者是相对比较大的一点公司，对我来讲，我会觉得它其实是一个 fulfillment 这样子
1: ，对,对，嗯嗯，了解。我觉得可能是当初，因为刚刚提到说，就是你们大家可能一起要待到三天或更，我觉得大家一方面可能 Howard 本身的对这件事的热情，肯定有感染到大家、就是、这样子，一方面就是。他经过个这样子很印象深刻的经历，那当然，我觉得这件事情的爱惜会透过这样子的经历继续延伸下去。嗯，那最后也想要问一个问题，就是因为最近你就提到 AI 嘛，对 AI 这件事情其实非常的好、嗯。那呃，哈维自己观察说 ，AI 目前为止对于软体测试领域的影响可能有哪些？这个会不会太大？哦，非常大
0: ，<笑><笑>不会言它非常大哦。很多人会觉得就是不要太过担心啦，你这样子会觉得好像我们找不到工作一样。可是我老实说 ，AI 现在它其实是跟根据原本的语言，然后去做一些调整嘛，然后就是线上的一些资料去做分析，然后去判断接下来会做哪些事情。其实现在蛮多 test case， 也就是测试案例的部分生成啊，或者是有一些自动化的相关的脚本，其实 AI 是可以直接写出来的。那要怎么样不被替代，或者是要怎么样可以 compete 这件事情？我觉得刚才前面有提到，就是我觉得应该要身为一个全站式的测试工程师，就我们要以人的角度去思考使用者可能需要什么东西。然后再加上去透过不一样的测试方案，让我们可以在测试领域表现的比 AI 来得更好。那当然 ，AI 这方面其实如果可以使用 AI， 那当然是更好的。所以我觉得 AI 应该不足为惧，但是更应该值得关心的是那些会用 AI 这个工具的测试工程师，可能会是你未来的一个竞争对手。
1: 对，是的、哦，我觉得其实这个结论跟就是我自己在营销领域了接触到的结论其实也蛮相近的、嗯，就是应该说，我觉得使用者洞察，钢铁侠像，确实就是使用者中心这一件事情是是是，然后甚至比如说产品本身你的 U 差的 research 是是,是是，可能就是会相对来说比以前以往还要更重要的，因为你要根据这个当做是你的基底的 base， 然后去运用那些 AI 工具去得出你想要或者使用者想要的结果。对，是的，没错。嗯嗯 ，OK。那其实刚刚在整集访谈里面提到非常多次团队，就感谢团队，然后大家其实也都在 Q 这个领域深耕。那听说我们最近一起出了一本书，哦<笑><笑>、啊，对，我
0: 们最近因为感谢那个成大自公系的教授李教授，基本上他对于我们这边有提出一些邀稿的一个请求合作这样子，我。判断了一下，我觉得哎，好像蛮适合的。因为其实我们在当时在接口的时候，其实我们有经营一个 medium， 然后在这个 medium 上面，其实我们有发布一些比较偏实用性质或者实践性质的一个软体测试相关的一些经历或者是方案，这样子。可能李教授看到了，他觉得哎，好像还可以。所以我觉得被邀稿之后、嗯，我们大家可以一起合作，然后帮助到台湾软体测试行业，我觉得也不错
1: 。你要自己念一次这个书名啊、哦？这个
0: 这个书名可能有点长，让我。字蛮丑的、哦，还看得懂吗？<笑>不会，它的书名叫做《软体测试实务》，然后业界成功案例与高效实践。那它其实有分为上下册，有两本这样子。哦，有两本，<笑>对，有两本。然后其实一起协作的单位其实蛮多的，它有九亿 App， 然后趋势科技，然后接口支付，然后可能还有 API。那当然还有很多业界的一些企业，我可能就没有办法一一细数。但老实讲，一起协作的这些企业，他们基本上都是对于软体测试都相对的有热情，我们才会去贡献我们现在所学的一些知识，然后去做一个分享，这样子。嗯嗯嗯，了、嗯、解、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
1: 。那这本书主要针对的 TA 可能是哪一群人？
0: 嗯、呃，主要是大专院校的学生，然后还有 QA。然后 ，R D 或者是相对应的主管，就是测试主管或者是技术主管方面的。当然，也有可能产品基本上，如果你们愿意看，我觉得它会帮助你们对于软体测试的思维可能会更加的缜密。所以在规划一些产品的细节的时候，可能会去考虑到这件事情，就是哦。那这个可能会变成不少的成本，或者是它有一些风险的考量，就会让应该说技术部或产品部他们可能都可以因为这本书而受惠，然后做出最正确的判断。这样子
1: 、嗯、就是所以简单来说的话，其实不止 QA， 对对对，或者是学生可以看这本书。对对对就是如果你在业界里面对对可能是一个这种 RD， 或者觉得团队里面对于这一块概念相对是比较模糊，那我想要看一下，比如说别的团队他们在这一块的应用跟他们怎么做这一件事情，或者其实这一套书对都还蛮值得购入跟分享的。啊，对，是的，没错。那今天非常感谢，就是 Howard 就是。非常精彩的分享，我蛮喜欢听 h o w a r d 对自己的一些自我的性格的剖析的部分，嗯、就也是蛮早就对于自己喜欢的领域就是有所了解，跟就是也是在一个适合自己的道路上持续行走的人。哎、欸，是，然后就想 h o w a r d 之后应该可以创造出更多很棒的成就，<笑>这样子。哦、不,不,不谢谢谢谢。大家可以顺便来投阿福管家局去哦。好<笑> ，SET 跟那个 Senior SET 都还是有的。哎，那目前阿福管家的团队。目前是几个人？
0: 大概是八个人左右。那我们现在还有一到两个黑抗，然后正在
1: recruiting 当中，这样子。好啊，那所以如果说今天可能听完这一集，然后你觉得很想要被 hold 住，更<笑><笑>、嗯、觉得说就是哎、嗯欸，这个理念很蛮不错的，我想要更精进，就是在软体测试这个领域里面的思维以及技术能力的话，那欢迎加入就是阿福管家团哦。还有在看灯
0: ，OK OK， 好好好。然后打个广告，就是基本上我们现在一日测试的那个 IG， 基本上现在正在持续运营当中。所以如果大家有兴趣想要看到更多的文章或是技术的分享，其实可以追踪一下 IG 的账号是。One day. software. O N E. D A Y.
1: software.、嗯、如果今天喜欢浩尔的分享，都想要听更多、更深入的，谢谢。因为我今天就是一个像类似试吃品的角色。<笑><笑>好，那今天非常感谢大家来收听《G I. 旅行家》。如果喜欢像这类的 G I. 分享，或者你最近对 G I. 的方向可能有点困惑或迷惘，都想要听一看别人的人生方向的话，非常欢迎关注我们的节目，在你自己常用的 podcast 平台上。那今天我们就一起跟就听众朋友们说声拜拜吧，大家拜拜，拜拜。